0: Muy bien, vamos a empezar? Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza.
1: Ah. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Hoy presentamos La metamorfosis de Ricardo Massetti. Vamos a contar la historia de un hombre común Un tipo de barrio como vos, como yo, casi identificable Entre los que pasan por la puerta de tu casa, entre quienes corren al colectivo Alguien que lleva una vida sin mucha privación, pero sin ninguna novedad. Uno más entre millones. Una foto gastada en un crucifijo. Uno más entre tantos. Uno más. Ricardo Massetti, en realidad... Jorge José Ricardo Massetti nació en la calle Le Levalle de Avellaneda el 31 de mayo de 1929. Su familia era originaria de Bolonia, Italia, familia de clase media, su padre era inspector municipal y con ese sueldo mantenía a todos los miembros Ricardo tuvo una difícil presencia en la escuela pública donde no pasó de segundo grado en una escuela salesiana luego alcanzó el cuarto grado y con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo logró terminar la primaria en la escuela 46 no pasó el examen de ingreso a la secundaria y entonces probó con la Escuela de Artes Gráficas y Publicidad número 15 de Barracas. Pero tampoco pudo pasar de nivel, y a sus 15 años como tantos otros en esa época, seguro que tuvo una charla con su padre, en la que
2: la sentencia fue «Lo tuyo es laburar y no estudiar».
1: No quedó en la secundaria, pero sí adhirió a una organización de ideología un tanto difusa, que captaba a muchos chicos de la secundaria, la Alianza Libertadora Nacionalista, integrada por Guillermo Patricio Kelly, que llegó a presidirla, Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo, y un montón de estos tipos que luego fueron grandes periodistas y escritores del siglo XX en la Argentina, que en un principio... La alianza libertadora nacionalista buscaba acompañar ciertas ideas de Mussolini en Italia y fue fluctuando de adhesiones y tendencias, no evitaron el peronismo en algún momento, a lo largo de sus quince años de existencia. A sus dieciocho años, Massetti, Cantaba tangos en una orquesta típica. A los 21 años publicaba sus cuentos y a sus 24 años ya editaba una revista. Por esa misma época comenzaba a trabajar en el diario La Época y colaboraba en el diario El Laborista y La Tribuna. Con el tiempo fue metiéndose en Radio El Mundo... Y cuando tuvo que hacer la colimba el servicio militar, se valió de algunos contactos para poder seguir ejerciendo el periodismo, mientras estaba en esas funciones castrenses, digamos, y se consiguió un puesto... En el buque escuela Pueyrredón, para viajar siete meses alrededor del mundo. Se casó muy tempranamente con Dorita Yuri, su primera novia, que trabajaba en el archivo de un diario. Tuvieron hijos, vivían en un chalet en Adrogué, y juntos iban los domingos a misa de once. Familia normal. Aclaremos que Ricardo Massetti no tiene nada que ver con César Massetti, periodista destacadísimo, con el que en los 90 hicimos muchas horas de televisión. Si bien Massetti había adherido al peronismo y participado de medios que se opusieron a la Unión Democrática, pronto comenzó a desilusionarse. Ya no le había gustado algo previo, estaba en el borde del peronismo como la firma del acta de Chapultepec, un acuerdo que adhería a los países de América al concepto estadounidense de América para los americanos y establecía sanciones a países del continente que se mostraran díscolos, lo cual comprometía la posición argentina de mantenerse neutral ante conflictos internacionales. Y finalmente por la reacción de la militancia peronista que tras el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de septiembre de 1955, fue quemar iglesias. El medio para el que trabajaba no le publicó fotos de la quema de las iglesias y hasta ahí llegó su adhesión al movimiento. Pero a fines de los 50 comienzan a circular versiones sobre la situación en Cuba. Un grupo guerrillero pretendía desplazar del poder al dictador Batista. Los rumores eran muchos, en la calle no se sabía qué pensar y en ese momento en la Argentina en la calle se expresaban estas cosas. Decían que a los guerrilleros los armaba Estados Unidos, que los armaba la Unión Soviética, que respondían a algún movimiento de otro país latinoamericano o europeo que estaban jugando subrepticiamente, no se sabía. Al frente del movimiento estaba el joven abogado Fidel Castro, que el 26 de julio de 1953 había intentado tomar el cuartel Moncada en la ciudad de Santiago sin éxito. Fidel había sido detenido y luego amnistiado por lo que llamó a su movimiento 26 de julio. Las noticias que venían de la isla eran confusas. El movimiento había secuestrado a Fangio en febrero de 1958, ese año, y parecía que ellos mismos estaban más al tanto de la situación en la Argentina que la opinión pública argentina sobre ellos. ¿Qué tipo de revolución se engendraba en Cuba? ¿Quién la sostenía? ¿Por qué aún no habían podido con Batista? Preguntas que desvelaban al periodista. ¿Por qué si la mayoría de América Latina detestaba a Batista, no se decidía apoyar a Fidel? ¿Acaso porque no sabían quién era, quién lo apoyaba, qué quería? Así que Massetti, que trabajaba para Radio El Mundo, decide o mueve algunas piezas para que lo envíen a Cuba como un cronista más. En el aeropuerto, antes de partir, le dijo
2: a su hermano El peronismo está mal, pero espero que Fidel no sea comunista, porque el comunismo es peor. Y así es, y así va.
1: Ricardo Massetti, de 29 años, periodista de saco, camisa y corbata como cualquier periodista que usted mira en la tele lo saluda Ken luego de convencer al cónsul cubano en Buenos Aires de que lo que quería era ir a aprender a bailar cha cha chachachá bajo las palmeras llegó una noche al aeropuerto de La Habana muy rápido aprendió que la tarea no sería fácil mientras de los 11 pasajeros que habían descendido en el aeropuerto de La Habana solo le revisaban el equipaje a él unos 10 policías de civil aunque vestidos iguales entre sí. La Cuba de Batista no era fácil, no había libertad de expresión y a partir de la existencia del movimiento 26 de julio en la Sierra Maestra, todos los ciudadanos vivían bajo observación y podían ser detenidos, torturados y hasta muertos. En ese clima de opresión es acogido por algunos ciudadanos afines a la revolución en La Habana, que muchos Tampoco saben de la revolución, pero lo protegen. Lo van contactando y lo envían, también muy subrepticiamente, a la ciudad de Santiago, desde donde Massetti iniciaría un viaje físico, personal y casi místico, iniciático, si usáramos el idioma más baratamente, que lo depositaría en una especie propia esencia una vez en santiago la cuba que todos imaginamos y damos por cierta la de las playas la arena el calor la diversión y el sol se transforma en un lugar montañoso barroso lluvioso frío por las noches una especie de vuelta al siglo XIX. Massetti, ya travestido como un miembro más del movimiento, con un uniforme verde oliva, como veíamos en las fotos a Fidel, transita caminos imposibles en busca de encontrarse con los referentes del movimiento 26 de julio, el Che Guevara y Fidel. Mientras se reúne con ciudadanos que lo van guiando, protegiendo y viven en la mayor de las pobrezas, aunque no vacilan en compartir lo poco que tienen. Hombres que se lamentan de no poder ir a combatir porque no hay suficientes armas. Que tienen parientes, hermanos o cuñados que están en el frente, que viven vigilados por un estado que los bombardea con napalm o envía a aviones que los ametralla sin la menor piedad, con naves y armas provistas por los Estados Unidos. Y en medio de esa aparente emergencia, en medio de esa nada, en medio de ese barro sin sentido, Massetti comprueba cómo el movimiento había provisto a los ciudadanos de escuelas de hospitales o atención médica de algún tipo de atención médica del reparto de las tierras de fábricas que podían desarmarse en minutos de una especie de protoestado una organización similar a la de las republiquetas del alto perú que vimos en el capítulo anterior que contenía a los ciudadanos que los acompañaba que les daba importancia y relevancia así Massetti llega a reunirse con el Che ante la inocencia de los pobladores que nunca habían visto a dos argentinos juntos, aunque preguntaban por Frondizi, por Perón, por Libertad Lamarque, por Gardel y por varios argentinos famosos en todo el mundo. Diez, quince días subiendo y bajando por el borde de montañas barrosas donde los burros se negaban a seguir caminando, durmiendo en chozas destrozadas, Comiendo la comida típica, no siempre grata al estómago foráneo. El Che Guevara, ese médico argentino, que entonces contaba con 30 años, le vomita a Massetti los motivos por los que está allí. Porque consideraba que la única manera de hacer frente a los dictadores era derribándolos. Que lo suyo no era una intromisión de un ciudadano argentino en Cuba, sino que consideraba toda América como su patria, mientras otros países no hacían otra cosa que entrometerse en la política de otros, darles dinero, armas, aviones e instructores de vuelo, y nadie los cuestionaba por eso. Que Fidel no era comunista, aunque sí anti y que serían anti-yanquis, mientras los yanquis estén en contra de nuestros pueblos. Guevara recordó el desembarco del Granma, ese barquito que llegó con más de ochenta combatientes, de los que solo sobrevivieron 12. Pero Fidel, pese a la situación, saludaba y agradecía a los campesinos. Lo que se consumía en la sierra se pagaba. Entonces esa gente comenzó a entender y sumarse al movimiento, porque los soldados de Batista robaban, incendiaban los bohíos, mataban sin ningún problema. Los de Fidel no. Pedían, sonreían, agradecían. Massetti sigue su camino y finalmente llega hasta un Fidel, que le parece enorme, que tiene 32 años y se ocupa de que sus soldados se entrenen y tengan buena puntería. De su pueblo, de cómo había resultado la huelga general en La Habana, pregunta mucho. Fidel daba órdenes como quien sugiere, como quien pide un favor la otra aventura de massetti era llegar a radio rebelde una emisora en medio de la selva y emitir las notas que había logrado básicamente a buenos aires donde estaba el medio que lo había enviado los técnicos de la radio que habían solido ser importantes en la cuba de batista estaban allí ocultos colgando las antenas de la radio de árboles altos para poder transmitir las notas de massetti son las primeras para medios de habla hispana en los que se puede escuchar al che y a fidel sus descripciones que luego habremos de comprobar como las que decía que fidel tenía voz de niño ronco o que medía dos metros son las primeras impresiones que pudieron escucharse de un castro hasta entonces desconocido las notas recorren américa méxico venezuela colombia massetti se hace conocido de la noche a la mañana su rostro empieza a ser familiar y la policía cubana ya lo conoce sin embargo cuando se contacta con la argentina le dicen que no recibieron nada de lo que había dicho que les había enviado un contacto que logra comunicarse con radio El mundo le dice que cuando escucharon que massetti tenía notas desde cuba le contestaron ¿Qué
2: hace hacen cuba
1: massetti Ya de regreso en La Habana y a la comodidad de una gran ciudad, el aseo diario y a cierta tranquilidad, comprende que alguien estaba saboteando su viaje desde la Argentina. Así que desanda nuevamente el camino vuelve a la Sierra Grande en las mismas circunstancias y graba nuevamente sus notas con Fidel, el Che y todos los demás. Vigilado por la inteligencia de Batista y haciéndose pasar por un aristócrata italiano o un ingeniero alemán experto en carne de Cebú, tras repetir la experiencia, vuelve a Santiago de Cuba y toma un vuelo en el que mujeres del movimiento llevan entre sus ropas sus cintas. Otra vez en La Habana muestra cómo los banqueros organizaban sus propias quinielas, sus sorteos falsos, cómo operaba la mafia de Las Vegas, Nueva York o Miami. En La Habana, cómo actores de Hollywood se anotaban para por unos cuantos dólares ser anfitriones de hoteles y antros de La Habana en esos tiempos. Entre Miami y La Habana había 28 vuelos diarios. Massetti o una parte de él regresó a la Argentina la metamorfosis estaba operando ya nunca más sería el mismo aseguraba sentir que desertaba Radio El Mundo dispuso un ciclo especial en el que Massetti pasaba sus grabaciones cubanas y las comentaba pero a poco de andar El diario El Mundo, propietario de la radio, comenzó a recortar sus artículos y la radio sus grabaciones. Comenzó entonces a dar charlas en universidades sobre el tema. En la madrugada de la Navidad de ese 1958, mientras Massetti acompañaba en un taxi a su cuñado hacia su casa, un auto se les cruzó delante. El taxista frenó y uno de los del auto se acercó y le puso una pistola en la cabeza a Massetti.
2: Dejate de joder con Cuba.
1: Siguió entonces con las charlas en universidades hasta que le pusieron una bomba en su casa de adrogué. Mandó a su familia a Montevideo, se encerró en esa casa a escribir su libro, consiguió un editor y el libro fue finalmente presentado.
0: Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión quedó el comandante y mandó a parar
1: Pero consumada la revolución cubana y el desprecio de los medios argentinos hacia Massetti el chile ofreció sumarse a la creación de la agencia de noticias Prensa Latina que tendría entre sus plumas a las más brillantes todos latinoamericanos con ricardo Massetti a la cabeza escribían rodolfo walsh rogelio garcía lupo Juan Carlos Onetti, uruguayo, Plinio Apulledo, Mendoza y Gabriel García Márquez, colombianos, Teddy Córdoba, Ángel Boan, entre otros tantos. Como colaborador, entre otros varios, estaba Jean-Paul Sartre. Prensa Latina había tenido una experiencia previa durante el gobierno de Perón en Argentina que fundó Agencia Latina y en la que trabajaban varios de sus integrantes. 700 mil dólares mensuales de entonces gastaba Fulgencio Batista para comprar a los medios y a los líderes de opinión. Hoy serían 3.160 millones de dólares mensuales. En los albores de la revolución, cuando aún los países tenían con Cuba la misma relación que antes de esta, la agencia comienza a ser resistida, tildada de generar propaganda a favor de la revolución cubana, pero en realidad Todas las agencias del mundo respondían a los países que las mantenían y las mantienen. Lo que en realidad sucedía era que algunos países comenzaban a acomodar sus posturas ante la revolución, a ser presionados para forzar estas posturas y muchos empezaban a asumir posiciones a favor de los Estados Unidos. Y no querían perder el monopolio informativo. La agencia comienza a abrir locales en distintas ciudades y en muchos casos les van poniendo trabas absurdas. Cuenta Rodolfo Walsh que lo que iba a ser una escala en Río de Janeiro de 48 horas para abrir una oficina de prensa latina le tomó 48 días entre distintos trámites ridículos en un año en que la United Press confesaba haber perdido un millón de dólares en Brasil. Un año después de creada, Prensa Latina tenía oficinas en Washington, New York, Praga, París, Londres, Ginebra y otros lugares, además de tener los servicios de varias agencias de por ahí. a un
0: pasito y que es lo mejor de
2: todo? Que depende de nosotros.
1: En su sede de la, de la Habana, Massetti gritaba órdenes no en castellano no la argentino la copa, que despertaban no risas la entre la mayoría la cubana, mayoría pero a medida que se acercaba la madrugada, Fumaba habanos y escuchaba tangos, a menudo con la compañía del Che, que era otro insomne. La nueva vida de Masetti implicó tener otra mujer y se casó allí en Cuba con su secretaria, Concepción Conchita Dumois. Escándalo y drama familiar mediante porque su familia estaba allí en Cuba. En 1960, Macetti interceptó por accidente un mensaje cifrado entre la CIA y agentes de Guatemala, que tal vez mencionaba la posibilidad del desembarco estadounidense en Playa Girón. Macetti le pidió a Walsh, que era un hábil criptógrafo, sin que sepamos por qué, que descifrara el mensaje, y efectivamente se trataba de eso. Era una primicia. Pero el propio gobierno cubano rechazó la idea el psp partido socialista popular que era el partido comunista pro soviético desencadena el llamado sectarismo y pretende expulsar a toda la gente vinculada al movimiento 26 de julio sobre todo a la gente vinculada al che y en el intento de limar al che cae massetti obligado a renunciar a prensa latina sin embargo massetti pensó que fidel no le aceptaría la renuncia lo cual no ocurrió el psp pone prensa latina a cargo de un español de apellido revuelta que comienza a borrar todo rastro de massetti en la agencia echando a todos sus colaboradores pero de repente se produce la invasión a bahía de los cochinos y fidel Llama a Massetti para que se haga cargo de Prensa Latina nuevamente. Esto ocurre, pero al final de los hechos Massetti vuelve a renunciar a la agencia. Prensa Latina continúa existiendo, limitada por las operaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa y sus miembros, pero sigue en pie. Masetti y su nueva esposa se quedan en la isla sin trabajo hasta octubre. De ese año, cuando el Che le da una primera tarea: establecer los vínculos entre el FLN argelino, que en ese momento aún luchaba por la independencia, y allí va a Masetti hacia Túnez, donde toma contacto con el FLN, entra a Argelia, combate junto a los argelinos, y luego vuelve a Cuba con el compromiso de facilitarles armamento y evacuar hacia Cuba heridos de guerra y así llega un barco mercante cubano como lo había pedido el FLN el Bahía de Nipe a Casablanca, Marruecos cargado de armamento, disimulado por supuesto y Massetti deja las armas y se lleva heridos y huérfanos
0: argelinos
1: y luego comienza una epopeya Una idea insólita y muy extraña de Massetti, pero que termina de definir su vida y su destino. En colaboración con el Che Guevara, crea el EGP, Ejército Guerrillero del Pueblo, allí en Cuba, y efectúa un reclutamiento de quienes quisieran acompañarlo para entrar en Salta, en el noroeste argentino, a San Ramón de la Nueva Orán zona selvática y a la vez montañosa limítrofe con Bolivia para hacer un foco guerrillero y desde allí avanzar hacia el resto de la Argentina porque consideraban que las condiciones para una lucha foquista como hicieron en Cuba estaban dadas juntan a cinco hombres que junto a Massetti comienzan a entrenar en Cuba Y luego siguieron el camino de Massetti de su anterior misión en Argelia y llegaron al país africano para continuar allí el entrenamiento. Massetti tomó la identidad de Comandante Segundo, dicen que porque el jefe principal era Martín Fierro o el Che Guevara en realidad, y él entonces era Segundo Sombra, otro gaucho literario. Pero es más fácil creer que él era Segundo porque Guevara era el primero de la misma manera que el subcomandante Marcos es subcomandante porque considera comandante al Che. Allí redactan una especie de código de conducta de la agrupación, tal como tenían en Sierra Maestra, que preveía penas de muerte por causas como la traición, el aprovechamiento de la población civil, violación, robo, pero también había incluida una cláusula sobre discriminación. En Argelia, nomás, tiene un problema con uno de los reclutados de nombre de guerra, Miguel un argentino al que le hace un juicio en el que los demás reclutados fungen como fiscal, abogado, etcétera. Masetti pide la pena de muerte para el sujeto y entre idas y vueltas queda preso en una especie de pozo en Argelia, este tal Miguel, durante mucho tiempo y dicen que durante los 90 llegó a ser funcionario del gobierno de Menem. No lo sabemos, ni pudimos chequearlo. El grupo forma un campamento en Bolivia al que llaman arriba desde allí dirigen las acciones en Salta a la que llaman abajo el 21 de julio de 1963 comienzan sus operaciones oficialmente en Salta habían entrado en abril en plena temporada de lluvias lo cual no fue la mejor elección todos los ríos de la región arrastraban gran cantidad de agua y piedras enormes No parece que hayan evaluado mucho la situación. El grupo está integrado por unos 30 combatientes, dos son cubanos del entorno personal del Che Guevara, Hermes Peña y Alberto Castellanos. Hay también ex miembros argentinos de la Federación Juvenil Comunista y algunos
2: militantes independientes. Distribuyen un panfleto que dice... Compañero campesino, te escribimos esta carta para que las leas varias veces y para que las leas también a todos los arrenderos, peones y compañeros que no saben leer. Nosotros somos trabajadores como ustedes, de distintos oficios y profesiones, a quienes no se explotan en las ciudades y en los pueblos, los mismos que los explotan a ustedes en el ingenio, en los montes o en los campos. Todo esto sucede... Hasta ahora, porque los ricos, los dueños de las tierras, los dueños de las fábricas, son también dueños de las armas. Tienen la fuerza de su parte. ¿De qué lado se pone la gendarmería o el ejército o la policía cuando hay algún problema? ¿Alguna vez viste que un policía o un gendarme defienda a un pobre contra un rico? Si todos los arrenderos, peones, obrajeros, pequeños propietarios y contratistas tuvieran un arma, los ricos no los explotarían. Y si los ricos no explotasen a los pobres, sencillamente no habría ricos. Porque si nadie explota a nadie, todo el mundo tendría que trabajar para vivir. La tierra sería del que la trabaja. Las f- fábricas de sus obreros. Debemos quitarle los fusiles de las manos y empuñarlos nosotros. La lucha va a ser larga y dura y usarán desde aviones, cañones y ametralladoras hasta delatores. Con eso hay que ser y seremos implacables. Esto lo arreglará el pueblo, esto lo arreglaremos nosotros y vos compañero junto con nosotros cuando juremos revolución o muerte. Estaban muy bien armados, pero las cosas no salen como
1: calculan. Massetti redacta una carta para el recién asumido presidente Ilia por aquel asunto del peronismo proscripto. Es decir, mandan a un sujeto que recorre todo el país para llevarle la carta a Ilia y no saben si la recibió. La carta tiene... Casi nula repercusión y termina publicada fraccionada como carta de lectores en la revista Compañero, que era un emprendimiento de John William Cook y Rearte, luego Montonero. Posteriormente sufren el embate de insectos, el calor, la sed y el hambre. No tienen contacto con ningún poblador, salvo con un muchacho al que se le cruzaron por casualidad. Uno de los integrantes, el correntino, desierta y se vuelve a su casa. Otro pupi casi se ahoga en el río piedras este mismo pupi comenzó a tener ataques de asma y desmayos se perdía tenía ataques de pánico por lo que lo condenaron a muerte con un tiro en la cabeza el 5 de noviembre de 1963 con lo cual se ganaron una causa en caso de ser atrapados otro integrante nardo ex empleado bancario no toleraba el clima ni la instrucción militar, lloraba, no se higienizaba y se masturbaba varias veces al día. También fue ejecutado el 19 de febrero de 1964 ...con lo que las causas por asesinato ya serían dos... ...pero además de ser pocos... ...se iban eliminando por estas razones... ...a comienzos de 1964... ...Gendarmería detiene a cinco de los integrantes del grupo... ...y le incauta un número no determinado de armas... ...en marzo... ...los servicios de inteligencia consiguen infiltrar... ...dos hombres que promueven un incidente... ...donde resulta herido el guerrillero Diego... ...otro grupo es detenido en un estado lamentable, producto de la falta de comida y bebida. Massetti arrastra una desviación de columna que le hace todo más difícil. Otros dicen que se trata de una esquirla de bala que le pegó en Argelia. Pocos días después, Gendarmería tiene un enfrentamiento con otro grupo, parte del grupo de Massetti, en el que mueren los cubanos Hermes, Peña y Jorge Guille y casi todos los restantes son detenidos a los apresados se los acusa de contrabando de armas municiones y explosivos homicidio y conspiración para la rebelión 14 guerrilleros son detenidos y condenados la mayoría fue beneficiada con el indulto de Cámpora años más tarde pero Massetti no aparece pese a que lo buscan ustedes bajan fue la última orden que le escucharon a mediados de abril de 1964. La última noticia que se tiene de él, tirado en una hamaca junto al río Piedras, aquel en el que se libró una de las batallas en la que Belgrano venció a los realistas en el marco del éxodo jujeño, ya casi sin fuerzas, junto a él en otra hamaca estaba Atilio Altamira, otro compañero, ustedes bajan, implicaba salvar las vidas de los pocos que quedaban de su aventura personal que pagaría tan caro, de recorrer la selva pensando por qué no sucede lo que sucedió en Cuba. Nunca más se lo volvió a ver, tenía 35 años. Como dice Walsh, Massetti no aparece nunca, se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo. Y qué raro, ¿no? Qué loco como charla de sobremesa de un asado en medio de cierta incomprensión, jugarse la vida así. Varias expediciones trataron de dar con sus restos porque lo suponen muerto, pero nunca lo hallaron. Maceti es el primer desaparecido. Tal vez ya no esté en la selva, donde a veces lo van a buscar, Sino que algún gendarme ensayó con él algún hábito posterior. Aunque sin dudas Massetti la tenía muy clara. Para él, tal el título de su libro, el mundo se definía entre los que luchan y los que lloran. Y sin dudas eligió no estar entre los que se quejan por la inflación o el precio de los morrones. Aunque tal vez el comandante segundo continúa patrullando esa salta profunda. 94 años tendría Massetti hoy. Tal vez se hizo savia, se hizo roca, se hizo aire. Tal vez aquella metamorfosis de Massetti que se inició cuando bajó del avión en La Habana en 1958, aún... No está concluida.
0: Se acabó la merluza. estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo
1: muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la Marruza Se acabó la Marruza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezano. muchas estaba gracias
0: por declararme muy firmemente desconcertado bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Dorito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Dorito, héroe de niños y de ancianos, con mi estirpe de caballero, claro mi lanza de Orillas, abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. palabras necesito para esta disertación sobre el liberalismo me distrajo la luna y me distrajo usted señor bichito son los negros son los Sus orillas, Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan ¡Ay, ay, ay!